0: Debemos también entender la Palabra de Dios porque cuando la creemos, la vivimos, la practicamos, por lo tanto traemos sobre nuestra vida la plenitud de la bendición de Dios y tenemos la oportunidad de darle la gloria que su nombre merece.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. El estudio y la comprensión de la Biblia es una tarea ardua y que consume tiempo, pero no está reservado únicamente para predicadores y teólogos, sino que es una obligación de todo creyente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para empezar a estudiar la palabra de manera regular?, el día de hoy, John MacArthur le ayudará a identificar qué es lo que necesita para maximizar el tiempo que pasa en las Escrituras, como parte de la serie, ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios? Aquí en Gracia Vosotros.
0: Bueno, continuamos en nuestra serie acerca de cómo estudiar la Biblia o cómo obtener lo máximo de su Biblia. Hemos establecido muchas cosas preliminares para elevar su confianza y abrir su apetito con respecto a estudiar las Escrituras. Hemos hablado de quién puede estudiar la Biblia con eficacia, quién puede interpretar de manera verdadera y correcta las Escrituras. Y le dijimos que la Palabra de Dios dice que solo los que han nacido de nuevo, únicamente los que tienen un deseo fuerte, que son diligentes, que son puros y santos, que son obedientes y están orando, pueden... Usar bien la palabra de verdad y entonces dependemos de la obra del Espíritu Santo en todas esas áreas. El Espíritu quien nos da nueva vida, el Espíritu quien implante en nosotros el hambre por la verdad, el Espíritu quien nos concede la diligencia y quien nos limpia de pecado y nos lleva hacia la santidad, el Espíritu quien opera la obediencia en nosotros, el Espíritu quien nos motiva a orar está detrás de todos estos requisitos para el estudio de la palabra de Dios. Ahora, Dado que entendemos la importancia de la Palabra de Dios, que de hecho es la Palabra de Dios, y nos hemos esforzado por decir eso en varias maneras, y dado que nuestras vidas están bien delante del Señor, le pertenecemos a Él, tenemos este deseo, esta diligencia, esta santidad, este compromiso con la obediencia y con abordar en oración o acercarnos en oración a la Palabra de Dios, ¿cómo entonces debemos estudiar las Escrituras?, ¿Cómo debemos entender este libro? Parece tan difícil, un libro tan grueso, un libro tan largo. De hecho, 66 libros constituyen este libro. Hay tantos detalles y debido a que toda palabra, por lo tanto, toda frase y toda oración y todo párrafo y todo capítulo y todo libro en sí mismo tiene una importancia tan seria, ¿cómo podemos llegar a entender la totalidad de la palabra de Dios? ¿Qué formato usamos? ¿Qué estrategia usamos para estudiar eficazmente la Biblia? Y quiero compartir con usted simplemente algunas de las cosas básicas que son esenciales para llegar a un entendimiento de la Palabra de Dios. Algunas de ustedes van a serle familiares y algunas de ellas quizás van a ser nuevas para usted. Es suficiente decir a manera de una pequeña introducción. Uno de los problemas graves en la Iglesia en la actualidad es un malentendimiento del significado de las Escrituras. Esperamos que los incrédulos interpreten de manera equivocada las Escrituras, ¿no es cierto? Porque son naturales y no pueden entender las cosas de Dios. La Biblia en su verdad está cerrada para ellos, porque la Biblia únicamente es entendida por aquellos que son enseñados por el Espíritu de Dios. Y debido a que no tienen al Espíritu y no tienen la vida de Dios, no esperamos que los incrédulos lleguen a la respuesta correcta. Pero también es verdad que en muchos casos hay creyentes, quienes por varias razones malinterpretan las Escrituras. Vienen a las Escrituras con sus presuposiciones y forzan la Biblia para que se conforme a esas presuposiciones. Vienen a las Escrituras con su teología predigerida y su entendimiento de la doctrina, quizás del pasado, y quieren forzar la palabra de Dios en eso. O quizás están enamorados de algún maestro prominente o escritor prominente y en cierta manera, se alinean con ese individuo y quieren afirmar lo que él dice o lo que ese grupo dice sin considerar un entendimiento cuidadoso de las Escrituras. Obviamente, se ha hecho un daño severo a la obra de Dios, un daño severo se ha hecho en contra de la Iglesia de Jesucristo mediante la mala interpretación de la Escritura. Y hay tantas malas interpretaciones de la Escritura bajo el nombre del cristianismo que la mayoría de la gente no cristiana asume que no hay una interpretación correcta de la Biblia. No es justo decir eso. Somos llamados a un entendimiento apropiado de las Escrituras para que podamos entender verdaderamente el mensaje de Dios, para que podamos practicarlo, creerlo y vivirlo. Debemos también entender la palabra de Dios porque cuando la creemos, la vivimos, la practicamos, por lo tanto, traemos sobre nuestra vida la plenitud de la bendición de Dios y tenemos la oportunidad de darle la gloria a que su nombre merece. Cualquier mala interpretación de la Escritura es un cortocircuito del propósito que Dios diseñó para ella. Y usted no puede justificar eso de ninguna manera. Entonces vemos de nuevo la responsabilidad del estudio de la Biblia. Ahora hablemos tan solo de algunas cosas básicas que son necesarias. Para entender la Escritura lo primero que usted tiene que hacer es leer la Biblia. Ahora eso podría ser un shock para usted, pero ahí es donde usted debe comenzar. La mayoría de la gente no sabe lo que la Biblia significa porque no sabe lo que dice. Y quizás hay gente que en cierta manera está a una distancia de la Escritura y dice, hombre, ciertamente nunca podría yo entender este asunto, entonces ni siquiera voy a tratar. Nada podía estar más lejos de la verdad. Quizás si le preguntáramos a la gente que está algo familiarizada con la Biblia, ¿Cuál será el libro más difícil de la Biblia que entender? Probablemente dirían que es Apocalipsis. Probablemente la mayoría de la gente diría que el libro de Apocalipsis es difícil de entender. Conozco muchos predicadores que a lo largo de la vida de su ministerio nunca predicarían el libro de Apocalipsis porque no creen que ellos lo pueden entender. Entonces simplemente no saben qué hacer con el libro de Apocalipsis y lo dejan afuera. Pero la mayoría de la gente diría que probablemente es el libro más difícil de entender. Sin embargo, al principio de este libro... Dice en el capítulo 1, versículo 3, Benaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiere una bendición? Lee Apocalipsis. Escuche lo que dice, entienda lo que dice y practíquelo. Ahora yo creo que el libro de Apocalipsis puede ser entendido. Puede ser entendido si usted tan solo lo lee. Es muy claro lo que dice. Es solo cuando la gente lo trata de manera mística que se vuelve confuso. Obviamente hay algunos elementos de las profecías ahí que nunca entenderemos hasta que de hecho se cumplan, pero eso es verdad de toda la profecía. Pero el mensaje del libro, exaltando a Jesucristo, hablando de la glorificación de los santos y del juicio de los impíos, es muy claro en el libro de Apocalipsis. Usted comienza a leer la Biblia. Le sugerí que la manera de hacer eso es leer la Biblia de manera repetitiva. Abra su Biblia, si es tan amable, en Isaías capítulo 28. Y simplemente quiero establecer un principio aquí que creo que es muy básico y muy importante. Isaías capítulo 28. Supongo que si usted le fuera a preguntar a los judíos del día de Isaías en dónde estaban en la escala de madurez espiritual, se habrían colocado a sí mismos a un nivel bastante elevado, habiendo recibido los oráculos de Dios, teniendo la ley de Dios y teniendo los diferentes escritos santos que les habían sido concedidos y las palabras de los profetas que les habían llegado y ciertamente incluido en eso está el ministerio de predicación de Isaías, el pueblo de Israel se habría presentado a sí mismo como estudiantes de la revelación de Dios, estudiantes de la escritura revelada del Antiguo Testamento, se habrían presentado a sí mismos como aquellos que tenían el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios y que entendían a Dios y su verdad. Pero esa no era la manera en la que Dios lo vio, Dios los vio no como maduros, sino como totalmente inmaduros. Él los vio no como adultos en términos de entendimiento, sino como infantes en términos de entendimiento. Y entonces Isaías les habla en ese sentido, en el capítulo 28, versículos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Hablando de Dios. A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque, versículo 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Ahora, cuando Dios procedió a hablarle a su pueblo Israel mediante el profeta Isaías, él tuvo que hablarles como si fueran tan solo infantes, como si acababan de ser destetados, como si... Se les acababa de quitar la leche. Eran infantes y tenían que ser tratados como infantes. ¿Y cómo enseña usted a un infante? ¿Cómo instruye usted a un infante en conocimiento? ¿Cómo le enseña a un niño cuando están en su infancia, cuando apenas están comenzando a tener la capacidad de aprender? Usted les enseña de esta manera. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El meollo, repetición, repetición simple, repetición una y otra y otra y otra vez es como los pequeños comienzan a aprender. Así es como el pueblo de Dios tiene que aprender. Usted entra al reino de Dios, por así decirlo, según Mateo 18, si podemos extender esta metáfora hasta el Nuevo Testamento, usted entra como un niño, usted es un niño de Dios y usted tiene ciertas características semejantes a las de un niño. Una de ellas es que usted necesita aprender la verdad de Dios. Y usted tiene que aprenderla por repetición. Es verdad de cualquier cosa que aprende. Usted la aprende por repetición. Y conforme usted lee la Biblia, eso es lo que sucederá. Le sugería a usted que con respecto al Nuevo Testamento en particular, usted lo lee de manera repetitiva. Lea la misma sección diariamente durante 30 días. Tome unos siete capítulos o algo así. Algunas veces un poco más, quizás un poco menos. Si usted está leyendo un libro como Filipenses, que únicamente tiene cuatro capítulos, entonces lea cuatro capítulos diariamente durante 30 días. Si usted está leyendo un libro como Juan, divídalo en tres secciones de siete. Lea siete durante 30 días. La siguiente es siete por treinta. La siguiente es siete por treinta. En dos y medio años usted puede cubrir el Nuevo Testamento entero de esa manera. Esa lectura repetitiva... Hará que usted se acuerde de lo que ha leído. Ahora usted dice, bueno, conforme avanzo a lo largo del Antiguo Testamento, eh, hago lo mismo. No, simplemente léalo de una manera narrativa. Y cuando usted acabe, regrese y vuélvalo a leer. Y después regrese y vuélvalo a leer. Usted no puede recordar el volumen vasto de detalle y la amplitud del Antiguo Testamento. Pero le recuerdo esto. Que los temas del Antiguo Testamento y los temas del Nuevo Testamento son muy claros y no son muchos. ¿Se acuerda usted de lo que le dije eran los temas básicos de la Escritura? En primer lugar, la Escritura es el descubrimiento personal de Dios. Nos dice acerca de Dios. Entonces, conforme usted lea a lo largo de las Escrituras, puede comenzar en Génesis y leer a lo largo del Antiguo Testamento... Señale en su mente todo lo que es verdad acerca de Dios. En segundo lugar, dijimos que la Biblia señala que Dios tiene una ley que el hombre viola y, como resultado de eso, él sufre la maldición de Dios. La violación de la ley de Dios, desobediencia a Dios, trae maldición. Eso es claro en la Escritura. Usted comienza en Génesis y usted lo ve inmediatamente en la caída. Usted lo vuelve a ver una y otra y otra y otra vez conforme usted avanza a lo largo del registro del Antiguo Testamento. A donde quiera que usted va, usted va a encontrar el mismo tema básico. Ilustración tras ilustración tras ilustración. En tercer lugar, dijimos que para aquellos que guardan la ley de Dios y obedecen la ley de Dios, hay bendición prometida. Usted verá eso repetido una y otra y otra vez. En donde está el honor de Dios, la adoración de Dios en donde el pecador reconoce su pecado y viene a Dios y busca glorificarlo y honrarlo y cree en Él y confía en Él y le obedece, habrá bendición. De manera repetida, en el Antiguo Testamento, ese registro es desarrollado. El cuarto gran tema del Antiguo Testamento es que hay un Salvador que está por venir. El hombre está en una necesidad desesperada, él es culpable ante un Dios santo. Debido a su pecado, él no puede hacer nada por esto por sí mismo Alguien debe venir a pagar el castigo por el pecado del hombre. Ese alguien vendrá y ese es el Salvador. Cuando usted está leyendo en Génesis, usted va a leer acerca de uno que vendrá y va a herir la cabeza de la serpiente. Usted va a leer acerca de un gobernante que va a venir y será Shilo, por así decirlo, quien va a traer paz. Conforme usted avanza, usted va a leer acerca del cordero sacrificial. Usted va a leer acerca de un día de expiación. Usted va a leer acerca de un chivo expiatorio que llevó al pecado, todo eso retratando al Salvador venidero. Y después el salmista va a comenzar a identificar al Salvador. Inclusive va a citar lo que el Salvador dirá cuando Él cuelgue en la cruz. Y después usted va a leer los profetas y ellos van a predecir cosas acerca del Salvador, acerca de su nacimiento, acerca de su vida, acerca de su muerte, acerca de su resurrección y así sigue. El Salvador será ese tema recurrente una y otra y otra y otra vez. El que está por venir, el que está por venir. Y finalmente, la quinta gran realidad final que abarca todo el Antiguo Testamento es que la historia terminará cuando Dios establezca un reino terrenal en el cual su Salvador glorioso va a gobernar y a reinar. Usted va a encontrar eso una y otra y otra y otra vez. Dios va a tomar de regreso la tierra, el paraíso será recuperado. Esos son los cinco grandes temas que abarcan el Antiguo Testamento, y claro, a lo largo del Nuevo Testamento también. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento, simplemente siga leyendo y leyendo y leyendo, usted puede colgar todo lo que usted lee en esos cinco ganchos. Entonces, hay repetición. Solo están esos pocos temas en la Biblia. Y esos temas, obviamente, tienen diferentes sombras y matices y diferentes facetas de importancia, y abren... Muchas verdades, pero todos están construidos en torno a esos temas. Leer la Biblia lo va a colocar usted de cerca a esos temas y va a hacer que usted se familiarice con esos temas y muchas afirmaciones explícitas de esos temas, las muchas ilustraciones de esos temas en la historia que Dios ha registrado para nosotros en el Antiguo Testamento. Otra cosa acerca del Antiguo Testamento en su lectura es que el Antiguo Testamento es simple. Y digo eso en este sentido. El idioma hebreo es simple. Es un idioma concreto. No es un idioma abstracto como el griego. El griego tiene muchas abstracciones. El griego es un idioma cognitivo mientras que el hebreo es un idioma activo, de acción. El idioma hebreo es muy específico, muy concreto, muy claro. En la mayoría de la terminología tiene un significado muy concreto y obvio. Usted Debe tener la capacidad de leer el Antiguo Testamento y entender lo que está pasando. Usted podría encontrarse con una palabra que no entiende. Usted podría encontrarse con una ceremonia que no entiende. Usted podría encontrarse con un acontecimiento histórico que quizás es un poco confuso para usted. Pero en general, el idioma hebreo es simple y directo. Y conforme usted lea a lo largo del Antiguo Testamento continuamente, y quiero sugerirle que usted lea, primordialmente en la misma versión, ocasionalmente leer una versión diferente, simplemente para tener un matiz diferente de entendimiento, pero primordialmente en la misma versión para que usted incremente su familiaridad con el texto. Lea la escritura. Ahora, conforme usted lee, y esto es lo que siempre he hecho, conforme usted lee, mantenga una especie de diario al lado de su lectura y señale las cosas que usted no entiende. Señale las cosas que usted no entiende. No se atore en su lectura con todo lo que usted no entiende conforme usted simplemente está leyendo. Siga leyendo y comience a hacer una lista. Escriba una pequeña lista para cada libro que usted está leyendo. Escriba el título del capítulo y comience a escribir las cosas que usted no entiende. Y Usted va a comenzar en cierta manera a alimentar su curiosidad un poco. Ese es un proceso muy importante que realizar. Lea y escriba las cosas que usted no entiende para estudio futuro, para que usted pueda regresar y escarbe un poco más en mayor profundidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, conforme usted está leyendo, lo que le dije que hiciera era tomar una tarjeta pequeña o algún tipo de tarjeta, como una pequeña nota o, o lo que usted quiere usar, y escriba el tema de todo capítulo. Escriba el tema de todo capítulo. Usted está leyendo a lo largo de 1. de Juan, Usted está leyendo a lo largo de los capítulos de Primera de Juan, cinco capítulos. Usted le da un pequeño título a cada uno de esos cinco capítulos, lo cual plante en su mente lo que hay en ese capítulo. Memorice eso en los 30 días que está leyendo Primera de Juan. Manténgalo en su memoria, regrese y repítalo. Y usted siempre va a saber en dónde están las cosas en la Biblia. Usted las puede encontrar fácilmente. No hay sustituto para esto. Uno de mis grandes maestros y el hombre que me influenció de manera tan maravillosa, el doctor Charles Feinberg, quien fue en muchas maneras mi mentor, está ahora con el Señor, pero él en cierta manera fue mi héroe espiritual cuando hablamos de conocer la Biblia. Él conocía la Biblia también. Si había un hombre que no necesitaba leerla, él no necesitaba leerla. Él conocía prácticamente todo el Antiguo Testamento en hebreo. Él se había memorizado secciones enormes del Antiguo Testamento en hebreo y él tenía una mente tan increíble. No sé cuál era su coeficiente intelectual, pero él tenía esa memoria fotográfica de la que algunas veces la gente habla. Nunca pareció olvidarse de nada. Él tenía una mente inmensa. Sin embargo, su hábito rutinario era leer a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo cuatro veces al año. Y él hizo eso durante décadas. Y esa es la razón por la que él tenía una familiaridad tan grande con el texto de la Escritura. Y como le dije antes, la familiaridad con el texto de la Escritura es su propia interpretación. Conforme usted comienza a leer la Escritura, comienza a interpretarse a sí misma, comienza a abrirse a sí misma porque estas verdades coherentes son repetidas una y otra vez y la Biblia se vuelve su mejor fuente de explicación. Una escritura explicando a otra. Y usted le sorprenderá conforme usted comienza a absorber la palabra de Dios leyendo, como le dije, a lo largo del Antiguo Testamento y después de manera repetitiva durante 30 días en el Nuevo. Usted hace eso por unos cuantos años y comenzará a maravillarse del entendimiento que usted tiene del significado de la escritura porque se vuelve tan clara simplemente debido a la repetición. Y, como le he dicho antes, Simplemente lo voy a repetir de nuevo de manera breve. A mí me gusta interpretar la Biblia con la Biblia. Esa es la mejor fuente de interpretación. Y en la mayoría de los casos usted puede hacer eso. En otras palabras, nada en la Biblia está aislado de manera tan distante que usted tiene que interpretarlo en su propio contexto y no más allá de ese contexto. Todo en la escritura, casi todo en la escritura, está relacionado con otros asuntos en la Escritura que ayudan en la interpretación de ese asunto mismo. Una ilustración de eso, por ejemplo, y podrían haber muchas, pero una que viene a la mente al leer a lo largo de Juan capítulo 3. Jesús le habla a Nicodemo y Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora alguien podría hacer la pregunta de qué está hablando. ¿Qué quiere decir con que te es necesario nacer del agua y del espíritu y he oído a gente decir bueno el agua ahí significa bautismo, necesita ser bautizado en el espíritu y necesita ser bautizado en agua y hay grupos enteros de gente que enseña eso eso no tiene sentido en absoluto debido a que el bautismo cristiano no había sido instituido en el momento de esa conversación y además debido a que el bautismo en agua no es el medio de la salvación otros han sugerido, y he oído esto predicado, que lo que eso significa, o si sea, es necesario ser nacido del agua y del Espíritu, es que debes nacer físicamente. Ese es el agua. Usted sabe, el agua la fuente se rompe y después viene el bebé. Y entonces ese es el agua que es parte del nacimiento humano. Debes nacer en términos humanos y después debes nacer del Espíritu. El problema con eso es que los judíos no se refirieron a eso como agua. La respuesta correcta simplemente está disponible para usted, si usted es Ezequiel. Porque en la profecía de Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel dice, viene un nuevo pacto y en ese nuevo pacto Dios va a quitar el corazón de piedra de su carne y les va a dar un corazón de carne, un corazón tierno. Él va a colocar su espíritu dentro de ustedes y va a rociar agua sobre ustedes y los va a lavar. Y si usted avanza aún más en el Nuevo Testamento, usted va a descubrir que ese es el lavamiento del agua de la palabra. De eso está hablando. La Escritura da su propia explicación. Usted no necesita una explicación médica, una explicación clínica. y Usted no necesita algún tipo de explicación eclesiástica. La Biblia misma es su mejor intérprete. Me acuerdo cuando estaba estudiando las epístolas de Pedro y estaba hablando de una frase muy interesante en Primera de Pedro. Eh, 1 Pedro 1.2 Para que obedezcáis a Jesucristo y seáis rociados con su sangre. Y leí esa frase y pensé, ¿qué significa eso? Y comencé a leer en comentarios y no podía encontrar algo que me satisfaciera. Encontré todo tipo de explicaciones. Y conforme comencé a estudiar, encontré ese mismo concepto en el capítulo 24 de Éxodo. Debido a que estaba familiarizado con lo que Éxodo dijo, regresé a Éxodo capítulo 24 versículos 3 al 8 encontré una ceremonia entera y una ceremonia cuando el pueblo de Israel declaró su obediencia a Dios y que serían fieles a la palabra de Dios y en ese tiempo en particular Moisés roció sangre en todos ellos como un símbolo de su declaración de obediencia y eso es precisamente lo que Pedro quien era un judío habría tenido en mente conforme él estaba escribiendo a judíos él les habría estado diciendo que cuando reconoces a Jesucristo como Salvador, eres como esos de la antigüedad afirmando tu obediencia en un sentido simbólico, siendo rociado con su sangre en lugar de la sangre de un sacrificio, en el caso de Éxodo 24. No necesito entrar en más detalles fuera de decir que Éxodo 24 provee un entendimiento claro de lo que 1 Pedro 1.2 está diciendo. Entonces, ser un estudiante de la Biblia en primer lugar es entender Toda la Escritura mediante una lectura repetitiva.
1: John MacArthur habló de cómo permitirle a la Palabra de Dios que le ayude a crecer espiritualmente para beneficiarse de la obra transformadora que hace al crecer. Esto es parte de la serie titulada ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios aquí en Gracia a Vosotros? Quiero recordarle, estimado oyente, que el pastor John MacArthur es rector de The Master University y The Master Seminary. Y precisamente, Master Seminary en español, está produciendo un video de un programa corto llamado 90 Segundos de Teología, en donde los miembros de la facultad exponen para usted temas de suma relevancia. Para acceder a los videos, de 90 segundos de teología en Master's Seminary, por favor vaya a Master's Español en YouTube. Repito, Master's Español en YouTube. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,